0: Przygoda w Norwegii, kariera z gry Football Manager 2013, odcinek 8. Szóste miejsce w tabeli, a więc ostatnie dające prawo gry w barażach o awans, oznaczało dla Lillehammer FK jedno. Konieczność walki na wyjeździe z trzecim w tabeli, skutecznym, mocnym i gotowym zedrzec na skórę skate. Nie była to wizja zbyt pocieszająca. Kibice gospodarzy nie wyobrażali sobie sytuacji, w której ich piłkarze nie robią demolki z sensacyjnie spisującego się do tej pory Benjaminka. Rozochoceni wizją piłkarskiej masakry robili wszystko, aby zdeprymować nie tylko mnie i moich podopiecznych, ale nawet wynajęty przez nas na podróż autokar, któremu oberwało się pomidorami, jajkami i chyba nawet czymś cięższym. Było pewne, że nasza współpraca z firmą przewozową właśnie dobiega końca. Jakoś jednak przetrwaliśmy ten trudny moment, a ja wykorzystałem sytuację, by dodatkowo zmotywować do walki podopiecznych. Niestety skate okazało się nawet bardziej nakręcone i szybko zepchnęło nas do desperackiej obrony. Pogubione szyki, zamieszanie w okolicach pola karnego i niefortunne serie zagrań kosztowały nas utraconą bramką. Zanosiło się na wyczekiwaną przez fanów rzeź. W takim trudnym momencie Postanowił strzelić swojego pierwszego gola dla klubu, Björke Nic nie wskazywało na tę bramkę, ale jakimś sposobem pomocnik dostał futbolówkę do nogi, gdy akurat wybiegał w pole karne. Reszta była już formalnością. Cieszyliśmy się przy ławce jak szaleni. Nie byłbym jednak sobą, gdybym nie rzucił jeszcze głośnego wreszcie, dając wyraz swoim dużo większym oczekiwaniom wobec zawodnika. Oczekiwałem od niego trochę więcej w tym sezonie. Miał być naszym, poszukiwanym od miesięcy, norweskim szawim. Zamiast tego został tylko kolejnym starającym się, walecznym, ale też tylko średnim rozgrywającym. Na boisku tymczasem pech nas nie opuszczał. Na tablicy wyników utrzymywało się 1-1, a zegar właśnie wskazał, że zostało 10 minut regulaminowego czasu gry. Wtedy też Overwick przerwał bieg do piłki przy prawej linii i charakterystycznie podskoczył, łapiąc się za podudzie. Okazało się, że nie zdoła już dograć meczu do końca. Akurat limit zmian mieliśmy wyczerpany, więc pozostało bronić się w dziesiątkę i wytrzymać do karnych. Niestety to się nie udało, bo skate szybko trafiło po raz drugi. Odpadliśmy w półfinale. Ostatecznie nasi pogromcy nie cieszyli się z końcowego sukcesu i upragnionego awansu. W finale Baraży czekał bowiem na nich start, nasz klub patronacki, który stanął na wysokości zadania i obronił swoje miejsce w pierwszej lidze. Potrzebował do tego dwóch meczu i rewanżu u siebie, ale plan zrealizował. Ucieszyło mnie to, bo zawsze bliżej nam do ogrania innego drugoligowca niż do walki z bogatszym i mocniejszym kadrowo spadkowiczem, który celuje w szybki powrót do elity. Inna sprawa, że marny sezon startu wyraźnie wskazywał, że nasz klub patronacki nie należy do najmocniejszych w Norwegii, a to z kolei oznaczało, że wypożyczani do nas zawodnicy raczej nie będą z kategorii wielkich wzmocnień. Musiałem o tym pamiętać i nie liczyć na zbyt wiele. Świat emocjonował się fazą grupową Ligi Mistrzów, w której znakomicie spisywał się Real Madryt, a małe niespodzianki sprawiali Malaga, PSG czy Borussia Dortmund. Ja tymczasem rozpocząłem proces porządkowania kadry przed kolejnym sezonem zmagań. Korzystając z dobrej sytuacji finansowej, załatwiłem podopiecznym niewielkie bonusy do wynagrodzeń, by odwdzięczyć się za ciężko przepracowany rok. Szczególnie wiele zawdzięczałem Jimowi Sorumowi Johansenowi, który został drugim najskuteczniejszym graczem ligi i w największym stopniu przyczynił się do naszego sukcesu. Strach pomyśleć, gdzie bylibyśmy bez niego, zwłaszcza gdy patrzyło się na statystyki dwóch pozostałych napastników. Dodset i Radstoder nie unieśli ciężaru presji i nie podołali trudom tego poziomu piłkarskiego. We dwóch przez cały sezon nie potrafili strzelić choćby jednego gola, a i zaliczyli jedną asystę. Nie miałem nawet wyrzutów sumienia, dziękując im za współpracę. Sami zresztą doskonale rozumieli, że sytuacja ich przerosła i będą mieli teraz spory problem, żeby przekonać do siebie inne zespoły. W gronie graczy, którzy z Lillehammer FK odchodzili, znalazł się też Hogetweid. niestety ściągany z powrotem do macierzystego startu, oraz Stengel. Pomocnik przegrał rywalizację z młodszym Aidem Bursetem, a że nie należał do graczy perspektywicznych, to postanowiłem nie trzymać go w roli zmiennika. Na tę rolę Miałem już upatrzonego młodego Leifa Ozbo, którego zdecydował się nam podesłać. Start. Lillehammer FK wiele zyskało w ciągu ostatnich miesięcy. Poprawiliśmy renomę, ustabilizowaliśmy finanse. Nadal byliśmy jednak klubem półzawodowym, co zniechęcało wielu potencjalnych kandydatów do gry. Miałem związane ręce, a zarząd nie kwapił się, by w coś w tej sytuacji zmienić. Podskórnie wyczuwałem, że w biurze nadal istnieje żywa obawa o przyszłość zespołu. Profesjonalizacja byłaby kosztowna, a jeśli następny sezon przyniósłby gorsze wyniki i spadek, oznaczałoby to poważne kłopoty finansowe. W tej sytuacji cieszyłem się, że udało się ściągnąć na slette Solberga, Nielsena, a także 25-letniego obroncę Sinha, który dobrze krył i grał głową, oraz 21-letniego napastnika Jensa Mariusa Colseta. nieco herlawego, ale za to zwinnego strzelca, który dobrze czuł się w grze kombinacyjnej. Potrafił się nawet rozpędzić i miał w CV doświadczenie z norweską reprezentacją U-19. Gorzej od swoich poprzedników z pewnością nie wypadnie. Po kolejnym spotkaniu z prezesem odniosłem wrażenie, że spodziewa się dobrego sezonu w wykonaniu prowadzonej przeze mnie drużyny. Wyraźnie zakładał, że możliwość gry na własnym stadionie plus przemyślane ruchy transferowe przełożą się na więcej punktów w dorobku Lillehammer FK na koniec wzgrywek. No, trenerze, za nami ciężki czas, ale wyzwaniu podołaliśmy i możemy teraz nabierać rozpędu – zagadnął, a mnie zapaliły się lampki ostrzegawcze. Szybko wrócił mu humor i optymizm – pomyślałem. – Środek tabeli to chyba w tym sezonie tak na spokojnie ugramy, jak pan myśli? – zapytał dość bezpośrednio. Poznałem go już na tyle, że wiedziałem, jak łatwo ulega presji. Nie był to najbardziej wytrzymały psychicznie człowiek na półwyspie. Musiałem jednak trochę pohamować jego zbyt szybko rosnący entuzjazm, dlatego odparłem, że w tym sezonie powinniśmy raczej spodziewać się walki o utrzymanie, którą w końcowym rozrachunku wygramy. Nie wyglądał na zadowolonego. Odpowiedź nawet trochę go zaniepokoiła, więc szybko wyjaśniłem, że wielu rywali zdążyło nas lepiej poznać i z pewnością już tak nas nie zlekceważy, jak w sezonie, gdy byliśmy Benjaminkiem. Prezes mógł sobie myśleć o zespole co tylko chciał, ale ja wcale nie byłem przekonany, że Lillehammer FK jest mocniejsze niż jeszcze kilkanaście miesięcy temu. Nasze transfery trudno uznać za gigantyczne wzmocnienia. To bardziej potrzebne korekty w składzie i wymiana najsłabszych elementów. Jeśli wszystko pójdzie po naszej myśli – i Solberg oraz Kolset wykażą się skutecznością, to powinniśmy znów bić się o awans. No chyba, że brak Hugetvejta w obronie okaże się nagle naszym gigantycznym osłabieniem, a Singh nie będzie w stanie go zastąpić. W to jednak wątpię. Rok 2016 otwierała tradycyjna gala zorganizowana przez Norweski Związek Piłki Nożnej. Po raz pierwszy mogliśmy też uczestniczyć w niej my, To jest ten przywilej gry w pierwszej lidze, że jednak stajesz się częścią trochę bardziej profesjonalnego futbolu. Inna sprawa, że pasowaliśmy trochę jak kwiatek do kożucha, obracając się wśród reprezentantów Walarengi, Stabaek czy Rosenborga. My, półzawodowcy, co ledwie przestali grać na zamarzniętych polach. Może to tylko moje złudne wrażenie, ale czułem, że niektórzy patrzą na nas z politowaniem. Kopciuszek zjawił się na balu. Obecność była jednak uzasadniona, bo w ramach podsumowywania zmagań na zapleczu wyższej ligi wyróżniono Lillehammer FK jako największe zaskoczenie. Uśmiechnąłem się, choć wiedziałem, że naszarno ma dużo z tego powodu nie zyska. Musimy lepiej prezentować się w Krajowym Pucharze i poprawić sytuację finansową, aby móc kusić lepszych piłkarzy. Na razie wszyscy myślą, że jesteśmy meteorem, co to rozbłysnął na niebie i szybciej zniknie niż się pojawił. Zacząłem już przyzwyczajać się do otaczającej zimowej scenerii i prowadzonych przy ujemnych temperaturach treningów. Krótkie dni nie odbijały się już tak bardzo na samopoczuciu i byłem w stanie nawet wykrzeć siebie więcej energii, by dokładać sobie nowe obowiązki w planie dnia. Jednym z nich było zadbanie o przyszłość klubu i rozwój drużyny w dłuższej perspektywie. Obecni w szkółce juniorzy nie rokowali dobrze, więc postanowiłem wykorzystać nieco lepszą sytuację finansową I dokoptować nowych młodzików. Akurat dostaliśmy od stacji telewizyjnej przelew na kolejne 225 tysięcy euro, więc nawet nie miałem wyrzutów sumienia, zatrudniając koordynatora pionu juniorów i dwóch siedemnastolatków, którzy nie mieli kontraktów z żadnym innym zespołem. Rozgrywający Karlsztad i mający bośniackie korzenie pomocnik osmaganić, mieli braki, ale dawali też choćby złudną nadzieję, że za 2-3 lata. Wniosą coś do drużyny. Okres przygotowawczy nabrał rozpędu. W sparingach wypadliśmy nad wyraz dobrze, a ja cieszyłem się szczególnie z postępów czynionych przez nowych zawodników Lillehammer. Colset wpisał się na listę strzelców z Frigg, które pokonaliśmy 3-0, a Solberg trafił z Killhemne w boju wygranym 3-1. Oczywiście błysnął też Johansen, który zanotował hat w starciu z Fron, również wygranego 3-1. Nowe nabytki szybko się wkomponowały w zespół i zaczęły potwierdzać swoją wartość. Wraz z nią rosła też nasza pewność siebie. I zaczynałbym ten sezon w naprawdę dobrym humorze. Podchodził do nadchodzących zmagań z optymistycznym nastawieniem, że po raz pierwszy od dawna możemy coś osiągnąć. Wszystko byłoby OK, gdyby nie uraz Christiana Sparę tuż przed otwierającym zmagania meczem z Songdal. Cztery tygodnie bez kluczowego obrońcy stanowiły zapowiedź problemów. Musiałem wypuścić w bój skład odmieniony, groźniejszy w ataku, ale też jakoś tak mniej pewny w defensywie. Skutki było wyraźnie widać na murawie Stampesletty. Przemeblowana linia obrony nie popisała się i ulegliśmy 1 do 3. Lubujący się w statystykach dziennikarze, tylko czekali na ten moment, by w swoich relacjach podkreślić przedłużoną właśnie do sześciu ligowych spotkań serię meczów bez wygranej. Do Stromen trzeba było jechać, aby się przełamać. Bezbramkowy remis nijak jednak nie odpowiadał potrzebom chwili. Zamiast zaprzeczać przedsezonowym analizom, które skazywały nas na staniskie lokaty, tylko je potwierdzaliśmy. Nawet nasz As Johansen źle wszedł w sezon bo w tym ważnym spotkaniu zmarnował rzut karny, który mógł dać nam komplet punktów. Sytuacja układała się wprost perfekcyjnie dla Benjaminka Floyd, który rozgrywki zaczął solidnie i najwyraźniej celował w powtórzenie osiągnięć Lillehammer FK sprzed paru miesięcy. Rywale przyjeżdżali na Stampesletta Kunstgrest pewni siebie, widząc szanse na ważne punkty zdobyte na nas i rzekomym kryzysie, w którym się znaleźliśmy. Wiedziałem, że pod względem boiskowych umiejętności nie jesteśmy słabsi, a kłopot leży w psychice. Podkreśliłem więc na odprawie fakt, że oto niedawny trzecioligowiec dyskredytuje niedawne osiągnięcia moich podopiecznych i sugeruje, że wcale nie są tak dobrzy. Naprawdę zamierzacie im na to pozwalać? Zapytałem na koniec, zapraszając na boisko. Czasami trener musi piłkarzy po prostu wkurzyć. W ciągu 90 minut pokazaliśmy graczom Floy, na czym polega ofensywna i skuteczna piłka. Wynik końcowy 3-1 dla nas. Wracamy na kurs, płynąc w stronę upragnionego awansu. Od tego momentu zaczęliśmy szybko piąć się w górę tabeli. Po 9 kolejkach mieliśmy 17 punktów i zajmowaliśmy czwarte miejsce, mając na koncie serię 5 wygranych z rzędu. Nawet zawodowcy z Kongsvinger, którzy niedawno spadli z ekstraklasy, nie zdołali nas pokonać na swoim boisku. Rozbili się na coraz lepiej współpracującej defensywie. Nie umieszkałem zwrócić uwagi dziennikarzy na aktualną pozycję Lillehammer na jednej z konferencji prasowych. Nie mogłem się powstrzymać. Przez kilka tygodni dawali się nam we znaki, dyskredytując wcześniejsze osiągnięcia i skazując nawet na spadek w tym sezonie. Nie wierzyli, że ten projekt jest zbudowany z myślą o przyszłości. Dopiero teraz można zacząć oceniać szanse poszczególnych klubów w pierwszej lidze, stwierdziłem. Dopiero teraz pojawiły się ku temu jakiekolwiek podstawy. Lubię bazować na twardych danych i faktach. Zachęcam do tego samego, rzuciłem. Nie zastanawiałem się wtedy, ilu narobią sobie wrogów. Baraże były jak najbardziej w naszym zasięgu, ale po cichu liczyliśmy na coś więcej. W porównaniu do poprzednich rozgrywek byliśmy przecież mocniejsi, bo zamiast nieskutecznych Doceta i Radsztodera mieliśmy dobrze podającego kolseta i solidnego Solberga. Od początku rozgrywek był też z nami Nielsen. Pod skórą czułem, że jeśli nie awansujemy bezpośrednio, to trudno nam się będzie przedrzeć przez baraże. Mamy za wąską kadrę, co nie pozwala mi na rotację. A to pewnie przełoży się na zmęczenie piłkarzy w końcówce sezonu. Trzeba było więc punktować jak najbardziej regularnie i ograniczyć liczbę potknięć do absolutnego minimum. Uznałem, że ten fall start powinien być jedynym większym potknięciem w nadchodzącym roku. Nasze ambicje potwierdziliśmy w Pucharze Norwegii, gdzie dotarliśmy do trzeciej rundy, eliminując po drodze Tangmoen 2 do 0 i Elverum po rzutach karnych. Szczęścia, doświadczenia, pewnie też potencjału nie wystarczyło już na przeciwnika z najwyższej klasy rozgrywkowej na Tromso. Po bezbramkowym remisie polegliśmy w serii jedenastek 1-4 jeden do i musieliśmy odłożyć marzenia o większych sukcesach co najmniej na kolejny rok. Byłem jednak zadowolony, bo wykonaliśmy plan minimum, zrealizowaliśmy polecenia zarządu i zyskaliśmy trochę tak potrzebnej reputacji. Fakt, że postawiliśmy się też rywalowi z wyższej ligi, napawał optymizmem, bo potwierdzał robione postępy. Zbliżamy się do najlepszych. Krok po kroku. Dziękuję za wysłuchanie ósmego odcinka audiobooka Przygoda w Norwegii na bazie kariery w grze Football Manager 2013. Kolejne odcinki relacji z norweskich perypetii polskiego trenera już niebawem. Niesamą piłką jednak człowiek żyje więc możecie się spodziewać także historii o nieco innej tematyce. Być może na bazie któregoś z opowiadań opublikowanych już w Gralingradzie. Jest kilka kuszących propozycji, żeby wspomnieć remake Final Fantasy VII, Red Dead Redemption 2, Battlefield 3 czy na 2. Jeśli chcielibyście któregoś wysłuchać w formie audiobooka, dajcie sygnał. Kolejne materiały w formie pisanej znajdziecie na blogu gralingrad.pl, a podcasty do wysłuchania na YouTube i wszystkich popularnych platformach streamingowych. Do usłyszenia wkrótce w kolejnych odcinkach. Dzięki za uwagę.